1: Je reviens d'un week-end dans ma petite dacha provinciale des abords de Paris. Figurez-vous, l'herbe est verte et le soleil complice. Petit week-end entièrement dédié à la recherche du plaisir par diverses voies, voix gustatives et opioïdées. Du rire, des tartines, des amis, recettes suprêmes, je le rappelle, pour oublier nos fins inéluctables et repousser les hantises, des extractions de masse à grands coups d'indigestion joyeuse. Ouvrant les yeux sur les coups de 7h30, le dimanche matin, et alors que la tarte aux framboises maison dansait avec le risotto aux asperges, la basse et l'assortiment de fromage, qui faisaient eux-mêmes leur valse nauséeuse dans mon estomac retourné, je file Erreur et je le dis à chaque fois, c'est une erreur. Ne faites pas ça les enfants, d'allumer Facebook au réveil. Je ne m'étendrai pas sur Facebook. On y gâche nos jeunesses, c'est entendu. Notre cousine a posté une image d'enfant kidnappé en 2004, à retrouver au plus vite. Facebook, c'est pas bien. Les infos, y sont fausses ou déprimantes. Mark Zuckerberg est un sale type et vous venez tout juste d'être tagué sous une photo dégueulasse. Et voilà que mon père poste un statut. Je ne m'étendrai pas sur mon père. Le pauvre ne pourrait plus respirer. Mais il suit d'un œil expert l'actualité militaire et la commande, souvent avec l'intelligence des officiers de la marine, c'est-à-dire à mon sens un sens aigu du patriotisme, le vrai, pas celui du FN doublé de la réalisation glaçante de travailler entouré d'imbéciles plus gras que lui experts en mauvaises décisions et moins concernés par la viande fraîche qu'ils envoient au casse que par le faux pli qu'ils ont fait au revers de leur uniforme de cérémonie. Le message concernait la libération de quatre otages au Burkina Faso vendredi dernier par les commandos de marine des mains de djihadistes qui pour apaiser leurs angoisses et leurs colères ont remplacé le Xanak occidental par l'universalité de la Kalachnikov Deux des commandos sont morts, les maîtres Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello que je me permets ici de saluer du haut de ma parfaite ignorance du sacrifice militaire. Au sein de son en hommage, sobre et direct, mon père notait ceci. Ils avaient l'âge exact de mes deux fils, 32 et 28 ans. Sous le message, la photo de deux hommes au sourire large comme le poitrail, de la broussaille de barbe brûlée par le soleil, des uniformes, des dents blanches qui continuent à vous inviter à rire à travers la mort. Au sein de mon estomac, la tarte aux framboises contemplait sinistrement la noblesse de ceux qui passent leur vie avant celle des autres. Les otages libérés ne pourront jamais vivre une vie à la hauteur du sacrifice, personne ne leur demande, les pauvres. Simplement, lorsque leurs nuits seront enfin débarrassées des cauchemars et qu'ils se retrouveront, un week-end ensoleillé, à rire, boire et aimer autour d'une table de jardin, il faudra se souvenir que deux hommes ont offert leur vie insignifiante pour que deux autres puissent mener la leur avec euh, tout autant de petites et d'inutilité. C'est ça, c'est à ça, je crois, que s'engagent les militaires et c'est leur vie minuscule qu'ils jettent en travers des fusils pour que l'on puisse mener les nôtres. Aux tout petits hommes, la patrie reconnaissante. Vous écoutez le 93.9 FM. <rire> Et sur un registre autrement plus joyeux, je me permets de débuter cette matinale de 19h, une fois n'est pas coutume, par un minuscule point d'étape. Le format de cette émission évolue, continuera à évoluer au cours du mois qui nous attend. Un invité, un seul, en tout cas un sujet, un seul, un sujet central, seront désormais au programme de vos oreilles. Une meilleure manière, selon nous, de creuser les sujets qui vous intéressent sans nous éparpiller ce soir, PDL en smoule et la livrée en plus. La matinale de 19h s'intéresse aux conditions. Spoiler alerte, alert, elles sont déplorables des livreurs à vélo. Nos invités, Jérôme Pimo et Edouard Bernas, du CLAP, collectif autonome des livreurs de Paris, pour discuter du sujet brûlant des conditions de travail de ces livreurs qui se flinguent le dos et des parties moins flatteuses de leur anatomie pour un salaire de misère. À 19h36, la revue de presse par la voix de notre journaliste Simon-Marie et notre chronique de clôture, bien sûr, le spleen politique des grands jours de Pitoum en fin d'émission. Vous écoutez la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9. Mon téléphone, bip.
2: Il m'indique qu'à partir de maintenant, je suis en retard sur ma commande. Un chronomètre rouge démarre. Impossible d'être dans les temps. Le timing est calculé sans prendre en compte le temps de trafic et les temps de livraison à pied. Trouver ou accrocher son vélo, monter chez le client, l'attendre, regarder le prochain itinéraire, voir une gorgée d'eau. Seuls les temps de trajet théoriques en vélo sont pris en compte par le chronomètre. C'est intenable. Je suis tout le temps en retard, ça m'énerve, donc je roule plus vite, je prends plus de risques, je bois moins d'eau. J'ai l'impression que plus je carbure, plus j'ai des commandes. Je suis en train de me faire pote avec l'ordinateur. Au bout de deux heures de course folle, je retourne au hub. À peine passé la porte, mon téléphone est reconnu par l'ordinateur. Je ne sais pas comment il fait, mais il sait que je suis là. Mon téléphone bip. Des nouvelles commandes à faire immédiatement. J'achète un café au distributeur. Un agent de Frichy appelle sur mon téléphone. L'ordinateur m'a vu prendre une pause. Ce n'est plus mon pote.
1: vous venez de l'entendre en extrait du texte de Jules Salé livreur Frischti intitulé Coursier à vélo, l'exploitation à la cool, partagé sur Facebook plus de 12 000 fois et enregistré par Lucas Aubry de la rédaction de Radio Campus Paris. Quelques marques d'abord que vous reconnaîtrez facilement, chers auditeurs, chères auditrices Deliveroo, Fodora, Stuart, Uber, qui se sont fait une spécialité et c'est un succès foudroyant d'apporter à leurs consommateurs tout ce dont ils ont besoin en un temps record et sans que ce dernier n'ait à bouger le moindre orteil. C'est un peu cher mais ça vaut le coup, pardon, pensez-vous en payant une pizza à 22 euros. 22 euros combien pour le livreur, bien sûr, de toute façon vous n'avez pas de monnaie sur vous pour le pourboire, vous avez payé directement via l'application. La recette de succès, l'auto-entrepreneuriat des livreurs qui sont en cas de, pro... qui, en cas de problème, pardon, les laissent bien souvent sur le côté de la route. J'accueille Jérôme Pimo Edouard Bernas du CLAP collectif autonome des livreurs de Paris. Bonsoir messieurs, bienvenue à la table de cette matinale. Bonsoir. 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 À mes côtés, pour mener cet entretien, Léa Hurel de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Léa.
3: Bonsoir.
1: Je suis ravi de vous entendre. Édouard Bernas, euh, vous êtes livreur auto-entrepreneur et Jérôme Pimot coursier dans une PME. Il y a une différence entre ces deux statuts qui est importante, je crois, à, à comprendre. Je vais peut-être demander à Jérôme Pimot.
4: Oui, c'est une différence de, de régime ou de statut, en fait, les... Euh... Les coursiers sont salariés et les livreurs sont auto-entrepreneurs. On a fait ce distinguo dans le, en 2016 pour essayer d'empêcher de, les, les, les coursiers de se retrouver un petit peu euh, pollués par l'image par qui commençait à, à être compliquée des, des plateformes. Donc voilà, les coursiers sont salariés de PME et les livreurs sont, sont des auto-entrepreneurs de plateforme.
0: Alors qu'est-ce que c'est un shifter, un rider, un biker pour nos auditeurs
5: alors, un shifter, un rider, un biker, c'est tout simplement un mec qui galère sur son vélo à livrer des, des plats chez vous. Euh, ça, c'est des termes, en fait, employés par les plateformes, des termes un peu marketing.
1: Parce qu'on les dit en anglais, donc c'est plus cool. C'est shifter. Ouais,
5: c'est plus cool. Alors, même, je crois que même chez Stuart, c'était des, des, des heroes ou un truc comme ça. Enfin, c'est pour vous vendre le, le service et pour attirer le... La langue. Voilà, pour attirer le, le coursier à s'engager, quoi. Mais en fait, c'est un, 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 un galérien, quoi.
0: Et ces galériens, qui sont-ils est-ce qu'il y a un profil type Parce qu'on a l'habitude quand même de voir pas mal d'hommes jeunes généralement euh, en train de courir sur leur vélo avec leur gros sac à dos. Est-ce que ce sont toujours les mêmes personnes ou est-ce qu'il y a peut-être
4: des, des profil, femmes Il y a des profils types et puis il y a des générations aussi. Ouais, euh, des générations de profils types en fait. La première époque c'était euh, bah, les gars euh, comme moi, euh, intermittents, chômeurs, euh, étudiants. Vers quelles euh, années euh, du coup Intramuros, les années 2014-2015. Euh, voilà, euh, intramuros, euh, 20-30 ans enfin vingt-cinq, en 25-35 ensuite il y a une deuxième époque en 2000, 2017 où euh, des, des boîtes comme, comme Deliveroo ont commencé à avoir besoin de beaucoup, beaucoup de monde et Uber Eats Paris et là il y a beaucoup de gens qui euh, sont venus des, des quartiers et puis maintenant on est sur une troisième génération et euh, une, euh, ouais, une troisième sociologie qui sont, euh, qui sont bah, les migrants, les réfugiés, euh, les sans-papiers les... et puis maintenant même des mineurs en espérant que ce soit parcimonieux, mais euh, il mais y en a quand même, il y en a quand même,
1: trop. Est-ce qu'il y a des études, justement, qui sont menées de manière officielle pour essayer de regrouper, de classer un peu, de, de, de comprendre la sociologie des personnes qui sont euh, dans ce genre d'emploi Non, il n'y en a pas. Aucune Il n'y en, en a pas. Il y a, y a des journalistes qui font des fois des
4: enquêtes de terrain, mais euh, les, les études ne sont pas faites au niveau des plateformes, elles n'ont surtout pas envie de savoir qui, qui, bosse, pour eux, euh, qui bosse pour elles. Et puis euh, au, niveau des, au niveau de l'INSEE, ouais, ce serait peut-être quelque chose à faire, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
1: Qu'est-ce qui pousse euh, les plateformes, justement on a, on a cité les grandes marques tout à l'heure, à recruter et à aller chercher cette main d'oeuvre en passant par euh, ce statut spécifique de l'auto-entrepreneuriat bah, Sur le statut déjà
5: euh, c'est euh, l'auto-entrepreneur, enfin le travailleur qui paye ses charges sociales, donc c'est pas la plateforme, donc là déjà c'est très intéressant.
0: Comment ça se passe C'est au niveau de l'URSSAF, c'est ça a... Ouais.
5: alors avant c'était le RSI, maintenant ça a été récupéré par, par l'URSSAF en effet. Donc c'est tout simplement bah, moi qui déclare mon chiffre d'affaires tous les, tous les trimestres euh, Voilà sur l'honneur. Je dis euh, j'ai gagné tant et puis bah, j'envoie ça à l'URSSAF. Euh, ça, c'est quand on gagne euh, de quoi euh, déclarer son chiffre d'affaires. Mmh.
1: Parce que parce qu il y a, un, euh, y a un montant prérequis pour. Euh, il faut gagner une certaine somme pour pouvoir le déclarer par la suite, ou.
5: Non, non, non. Ça, c'est. Il euh, y a une réforme. C'est sur les. sur les plafonds, je crois. Mais euh, je sais plus de quoi il retourne exactement. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que le, les tarifs des courses sont tellement bas qu'aujourd'hui, les mecs, soit ils déclarent pas, bah, soit ils déclarent euh, très peu. Voilà. Mais ouais, c'est euh, ça la principale, euh, la principale force de l'auto-entrepreneur IA pour les, euh, pour les euh, plateformes. La deuxième, c'est que ben, on est soi-disant entrepreneur, mais en fait, il y, y, y a un vide juridique, si tu veux, sur le truc, ce qui fait que les plateformes peuvent vraiment faire du salariat déguisé, donner des injonctions, des directives, en contrôler l'exécution. Mais euh, mais derrière il a, a pas y a les, les auto entrepreneurs ne peuvent pas se baser
1: sur des textes
3: euh, c'est la définition bien,
1: officielle du salarié de, du salarié déguisé c'est ça pour être dans le salariat c'est recevoir des injonctions de la part d'une entreprise ça, le lien de subordination ouais. Ouais. le lien de subordination ouais. qui existe entre les deux et ça les entreprises refusent de le reconnaître quand elles sont euh, amenées à devoir se justifier bah, en fait euh, elles refusaient de le
5: reconnaître via euh, des réponses un peu dans la presse euh, novlang et puis, il bah, y a eu l'arrêt la, de la cour de cassation euh, et là, bizarrement, on ne les entend plus. Quoi. Ça les force un peu à, à reconnaître le, la chose.
0: Combien de temps on, on travaille pour ces plateformes, généralement Vos collègues, par exemple
5: Alors, il y, euh, y a ceux qui travaillent à mi-temps, il y a ceux qui travaillent euh, à temps plein. Euh, donc, ceux qui travaillent à temps plein, en général, ils font euh, aller... Euh, un an, grand max, parce qu'après ils en ont marre, bah, c'est quand même euh, voilà c'est un an dans lequel on, on est contraint de travailler tous les week-ends, euh, tous les soirs, parce qu'il y a des statistiques hein, qui, euh, qui vous récompensent et qui vous donnent accès euh, au shift. Euh, et puis ceux qui sont à temps partiel, bah, ils continuent un petit peu plus longtemps, alors, parce que eux, ça dépend, ils, ils sont moins fatigués aussi, ils, ils
1: arrêtent puis ils reprennent un peu euh, l'été, donc c'est... Euh, voilà. En travaillant, on va dire 5 euh, soirs par semaine, à peu près euh, de, sur une cadence à peu près normale. On sait à peu près combien les montants peuvent être, combien on peut se faire par, euh, par semaine, par mois.
6: En, en euh, Est-ce que c'est
1: je... assez, est-ce que c'est pas assez hein, pour survivre En moyenne, je pense que si, si on travaille 5 soirs par
5: semaine, on peut faire allez, euh, euh, 200, 250 euros. Des heures de joie Ouais, bah c'est ça. Hein, c'est c'est trois heures euh, dehors euh, sous la pluie dans le froid euh, l'hiver. Ouais. En parlant de net. Hein.
1: On, ouais, ouais. on parle
5: en net on ouais, on parle en ouais, Parce qu'on qu
1: n'a pas assez d'argent pour parler en brut de toute façon. <rire> Qu'est-ce qui vous pousse du coup à créer ce club Ce collectif euh, où, où Vous décidez de, de, de prendre la défense De ces, de ces personnes salariées En entrepreneuriat
4: bah, Ce qui nous a poussé c'est en, en 2017 Voilà, Il commençait vraiment à avoir euh, Beaucoup de choses qui s'étaient passées Il fallait savoir qu'en 2016, en juillet 2016 là, Une des plus grosses plateformes s'était uh, pété la figure Elles avaient fait faillite Et en plus ils s'étaient barrés avec la caisse gentiment
0: C'était take, take
4: It Easy, easy Voilà belges de Take It Easy. Est parti avec la caisse. Ah bah oui, ils avaient payé personne pendant le dernier mois d'exercice, ni les livreurs, ni les restos. Ah C'est pratique ça. Bah, bah tu m'étonnes. Ça leur a permis de remonter une boîte après. Hein. Ils vendent des vélos électriques maintenant. Ils appellent des d'ailleurs. Ils restent dans le vélo
0: quand même. C'est pas mal. Bah on ouais. ne peut pas leur enlever ça.
4: Mais bon, il y, y a des articles qui vont sortir bientôt parce qu'ils ils 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 arrivent en France avec leur vélo électrique. Mmh. Mais bon bref. Et donc en, en 2017, on avait déjà pas mal de, 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 de retours sur les réseaux sociaux. Il y avait un gros groupe qu'on qu qu avait créé. Un groupe facebook et puis euh, les, les, les réponses' étaient pas là quoi on essayait d'animer ce groupe là et il euh, n'y avait pas de il y avait il y avait pas assez de d'énergie de, de, en fin de compte et euh, en 2000 2017 euh, un, un groupe de, de livreurs euh, au hasard d'une réunion d'une assemblée qu'on avait fait à république s'est dit bon écoutez on va se réunir, on va essayer de de, de structurer tout ça de faire un, un vrai truc quoi euh, plutôt que de faire des, des messages et des réponses sur facebook et donc on a créé on a créé le club comme ça avec euh, avec une dizaine de, de gars
0: un groupe parisien, du coup
4: euh, Oui, ouais, P, euh, P le P euh, de oui, de Clap, oui, c'est oui. parisien. Et il y a aussi des initiatives à Bordeaux. À Bordeaux, Arthur Hay a créé le, le syndicat des coursiers à vélo de la Gironde, euh, affilié euh, en soutien avec la CGT. Et puis à Nantes aussi, à Nantes aussi il y a une association qui s'appelle les Bikers Nantais, qui sont les trois pôles, on
1: va dire, en France de, de, de revendications. On peut aussi sortir un peu de la France pour laver à l'Europe, parce que c'est un, un problème qui euh, concerne toutes les grandes capitales européennes. Euh, il y a, vous constatez aussi en Europe, ce, euh, ce refus un peu de se plier aux ordres des, 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 des grandes plateformes de la part des, des livreurs, ce, ce vent de révolte
4: ah mais ça va plus loin que l'Europe, le, hein. je veux dire, on s'est on, on réunis en octobre dernier tous les, tous les collectifs européens euh, et on a depuis, euh, on était une vingtaine de collectifs, une vingtaine, une douzaine de pays, une vingtaine de villes, euh, donc ça faisait du monde. Et depuis, depuis qu'on a créé ça, la, la, la fédération transnationale des, 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 des coursiers, on a des gens qui nous contactent d'Australie, d'Hong Kong, du Pérou, d'Argentine parce que là-bas aussi ça bug quoi. En fin de compte, la lubérisation, la plateformisation s'est répandue tellement vite dans tous les pays, que ben, très très vite, euh, très, très vite tous, les coursiers, tous les coursiers se sont rendus compte qu'ils avaient les mêmes problèmes. Et donc ça crée du lien. Quoi. Justement, le but d'avoir le CLAP en France et d'autres structures anglo-saxonnes aussi, ce qui, ce qui aide aussi à l'internationalisation, fait que le réseau est en train de se créer... Euh on ne parle pas d'international, on va parler de transnational à notre époque. Mais <rire> on va voilà. pas être
1: tout à fait trop à cataloguer non, non plus de manière ben voilà. politique. Il y a eu une date le 17 avril dernier où le Parlement européen a adopté une nouvelle législation qui prévoit de donner plus de droits euh, aux travailleurs précaires, y compris des plateformes. Quelle a été la réaction des plateformes oh, Pour l'instant,
4: euh, les plateformes, elles s'en fichent un petit peu. Quoi. Elles s'en fichent un petit peu parce que pour l'instant, l'Europe, c'est loin et euh, elles préfèrent, disons, en France, euh, se
5: se réfugier derrière les, les amendements qu'elles font euh, via les députés en marche c'est surtout qu'ils euh, euh, se planquent derrière des, des conseillers en affaires publiques et, et agences de communication, euh, de lobbyistes, etc. à
1: Bruxelles, qui de, de toute façon euh, feront le taf. Mais Sachant qu'une directive européenne, tout de même, est censée supplanter le droit français une fois qu'elle est, euh, qu est, qu est appliquée. Moi, Ce que j'ai lu, c'est finalement que les, euh, comment, euh, les, les plateformes nous disaient que la directive ne s'appliquait pas euh, à leurs euh, leur travailleurs indépendants. Mais au bout d'un moment, ils vont bien finir par devoir appliquer. Euh, de manière précise, euh, le, ce qui a été conseillé par l'Union Européenne euh, sous peine de se retrouver face à un tribunal, ce qui est déjà le cas pour euh, certaines affaires Alors il me semble que c'était une proposition de directive, hein, c'est ça C'est une proposition
5: de directive. Proposition de directive ouais, donc la directive n'est pas encore euh, euh, définie, mais effectivement, si, elle, si, elle, si on s'arrête là et qu'elle s'applique, effectivement le droit français euh, dira ok, bah, ça s'applique. Mais pour l'instant, je pense qu'ils vont essayer de gagner du temps en faisant du lobbying. Et, euh, et de toute façon, ils en font déjà au, au niveau national avec ouais. les histoires de euh, de chartes, de, de chartes sociales. Euh, bon, Uber, Deliveroo, de toute façon, ils sont, c'est des cowboys quoi. Ils tirent, ils réfléchissent après et euh, ils sont un peu dans la gestion juridique du, du truc. Hein. Donc si s'il y a une directive qui tombe, ils s'adapteront, ils trouveront toujours des des, euh, des ficelles pour euh, pour résister. Et là, ils sont ils sont vraiment ils sont vraiment pas inquiets quoi.
1: Ouais, avec nous Edouard Bernard Jérôme Timo pour la deuxième partie de cet entretien à suivre tout de suite un petit peu de musique Lexodus on va s'écouter Breakfast vous êtes naturellement sur un matinal de 19h grand bien vous en face I get
6: the breakfast, I get the brunch, I get the chocolate, hold on the crunch, I get the shopping, all at the finest, multiply up. No, I'm never minus, I get the coffee, I get the stones, I'm eating juicy, smoking my bones, I get the perry, the with the ralph, I get the gather from north down to south, I get the breakfast, I get the brunch, I get the chocolate, hold on the crunch, I get the shopping, all at the finest, multiply up. No, I'm never minus, I get the coffee, I get the stones, I'm eating juicy, smoking my bones, I get the perry, the Penguin round, I get the gal then from north down to south. Clearly still knowing to sleep, in between sheets, sat and unpacking the sheep, dream of cuisine, waking on up to exit my head, breaking the fast, chomping the bread, continental, serving a spread, monumental, breakfast in bed. I'm in my castle with cheese, shooting the breeze, I'm moving straight past you with ease, and such expertise. It's so cold, you need skis Putting the game on a squeeze Choking the boa to breathe Hoping they'll spit out the keys Cause I'm really hungry and I'm here to eat I get the breakfast, I get the brunch I get the chocolate on the crunch, I get the shopping, all at the finest, multiply up. No, I'm never minus. I get the coffee, I get the stones, I'm eating juicy, smoking my bones. I get the perry, the penguin, the ralph. I get the gather from north down to south. I get the breakfast, I get the brunch, I get the chocolate, hold on the crunch. I get the shopping, all at the finest, multiply up. No, I'm never minus. I get the coffee, I get the stones, I'm eating juicy, smoking my bones. I get the perry, the penguin, the ralph. I get the gather from north down to south. On my horse, keep it real, eat the course by the dozen, catching loving every day. I'm munching now. You love the way I'm brunching now. I'm so hungry now, and I won't stop till I'm obese and bout to pop. Pop, pop. I get the breakfast. I get the breakfast. Uh, I get the breakfast. The breakfast. I get I the get breakfast, breakfast, breakfast. breakfast. I get I the get breakfast. breakfast.
1: déjà sur le 93.9 FM à l'Instance des breakfast de l'Exodus. Vous écoutez la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Quelles conditions pour ces livreurs à vélo donc qui se nomment les forçats du bitume eux-mêmes Edouard Bernas et Jérôme Pimot du collectif autonome des livreurs à Paris sont avec nous à la table de cette matinale, les Rurelles
0: oui, on en a parlé en rentaine. En mars dernier, deux coursiers de Take It Easy, euh, plateforme belge, euh, en faillite, ont été requalifiés euh, en salariés par les prud'hommes à Paris. Ça va faire jurisprudence, selon vous
4: euh, Je ne pense pas, parce qu'ils vont certainement aller en appel. Les, euh, les mandataires vont certainement aller en appel, donc ils vont faire traîner le truc. Quoi.
1: La décision la plus
4: importante, c'est celui qui a justement été en cassation.
1: Oui, ce n'est pas la seule. Il y en a plusieurs en ce moment, des actions qui sont intentées contre ces groupes. Euh, oui, oui là, pour l'instant, c'est que le début. C'est que le début. Euh,
4: là, un avocat avec qui je travaille, on a presque une centaine sous le coude. Donc, euh, bah, justement, easy, la faille de Take it easy a beaucoup, beaucoup euh, fait contre les plateformes euh, en général, parce que oui, il s'est passé quelque chose, comme je disais tout à l'heure, euh, d'assez pendable
1: il y, a, il y aurait moyen de réunir ces, euh, ces procès, je pense au terme anglais, je n'ai pas le français, une class action. C'est
4: euh, ce que j'ai demandé. C'est pas possible en France de faire une class action proprement dite, mais bon, on, on fait ce qu'on appelle des procédures collectives. Des procédures, enfin plusieurs dossiers. En fait.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que la loi protège correctement les livreurs et les livreuses en France et en Europe
4: Non. Non. Sinon, on ne serait pas là. Ouais. <rire> exactement.
0: Mais alors, pourquoi c'est aussi attractif en fait Pourquoi il y a encore des, des, des jeunes qui se bousculent pour s'inscrire et pour faire ces shifts tous les jours Qu'est-ce qui, qu qui fait que Uber Eats et Deliveroo et d'autres plateformes arrivent encore à recruter aujourd'hui alors qu'on est au courant parce de, que c'est facile
4: d'accès, c'est facile d'accès. C'est vrai qu'il y a pas de, il a pas d'entretien, il y, y a de moins en moins d'entretiens d'embauche. Moi, je les ai connus, mais c'est fini parce qu'ils ont besoin de beaucoup de gens. Donc, grosso modo, c'est de l'argent facile. On pense ça, les, les quelques premières semaines sauf que quand on, on s'aperçoit que du travail qu'on le fasse à vélo et même à scooter euh, la fatigue n'est pas la même mais elle existe quand même on s'aperçoit que ça reste un travail très très prenant et puis il euh, y a quelque chose qui se passe, c'est que les plateformes engageant un maximum de gens vu qu'elles n'ont rien, rien à payer quand les gens attendent euh, les types se retrouvent sur des vélos, sur des scooters euh, avec un gâteau qui, euh, qui, qui augmente pas au même rythme que l'embauche mmh. donc euh, les, 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 les prix se pètent la figure les, les tarifications, les rémunérations se pètent la figure le nombre de courses aussi donc ça devient ça devient euh, assez
5: euh, assez compliqué assez compliqué très très vite il y a, il y a, il y a le côté de bon plan aussi c'est à dire qu'au début euh, la rémunération n'était pas la même donc je pense que euh, on pouvait euh, rentrer dans nos frais on va dire en, avec ce travail là et du coup bah, il y a eu le bouche à oreille tout le monde a voulu s'inscrire et puis bah, maintenant comme dit Jérôme une fois que la plateforme a du monde ben bah, elle baisse, euh, elle baisse le, la rémunération du coursier qui est en fait la, la seule variable d'ajustement de, de ces plateformes là et puis de temps en temps aussi en as un sur les, sur les réseaux sociaux qui, euh, qui, qui, qui balance euh, un screenshot
4: de son téléphone où il a gagné à 3000 balles dans le mois quoi. bon il dit pas qu'il a fait euh, 80 heures par semaine mmh.
5: mais, mais bon voilà et puis il y a un troisième truc c'est quand même on est en France il euh, y a je sais plus, presque un petit peu plus de 10% de chômage au moins, non, je ne sais plus combien ouais. et il euh, bah, y a des gens qui à force au bout de 4, 5, 6 mois, 1 an sont loin de l'emploi et encore une fois, c'est facile hein, de, de créer son statut d'auto-entrepreneur et puis ben, en avant-gagnant, c'est toujours mieux que de rester chez soi euh, et, et de, de chercher du travail sans réponse euh, et de toucher un petit peu plus que ce que propose.
4: Le, le, travail, en fait compte, il est,
5: le travail est devenu une
4: denrée rare, donc à partir de là, les plateformes sont devenues des objets qui spéculent sur cette denrée rare. Et donc en fin fait, de compte, plus il y a de gens qui veulent travailler et moins le travail est cher pour elles. Pour elles. Mais ce qu'on entend souvent sur les réseaux c'est de toute façon ça sert à rien ce que vous faites au club Parce qu'il y aura toujours des gens pour bosser à euros la course ou de l'heure Oui c'est pas faux il y en aura toujours mais le but c'est qu'il y en ait quand même de moins en moins
1: Au quotidien la relation d'un livreur avec le management de ce genre de compagnie Comment est-ce qu'elle s'effectue Quel rapport vous entretenez avec les gens qui vous emploient
5: bah, En fait le manager c'est l'application, hein, c'est l'algorithme euh,
1: et euh, je dirais qu'il y a pas assez... de contact humain déjà. Enfin, vous avez aucune réponse humaine euh, via l'application. Ouais,
5: là on a, on a, enfin c'est moi avec la plateforme laquelle, avec laquelle je travaille, le contact humain ils évitent parce que, bah, on voit bien qu'ils aiment pas ça finalement. Euh, donc c'est, euh, c'est à coup de euh, quand on est en shift par exemple et qu'on a un problème, c'est à coup de, il euh, y, y a un petit, un petit chat dans l'application et euh, là c'est quelqu'un qui est euh, qui, euh, qui travaille dans une plateforme d'appel ou dans un centre d'appel à Madagascar qui nous répond euh, par euh, voilà et sinon après quand on a un problème en dehors d'un shift, on envoie un mail et on reçoit une, auto une réponse automatique toute faite avec ensuite un deuxième mail qui dit qu'avez-vous pensé de notre prestation mmh. euh, un peu pourri et euh, ouais non il n'y a pas de il a pas de, comme ça de de, de, de rapport humain euh, il voilà, n'y a même pas de, si de, 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 de notification à rendez-vous pour être, pour être sorti du game, c'est assez violent hein. en, fait, euh... en fait les plateformes ont compris euh, elles ont mis du temps à comprendre mais elles ont compris que plus il y avait de
4: rapports humains euh, plus il y avait d'erreurs de, potentielles d'erreurs de, humaines de leur part et euh, c'était la grande époque de, de Foudora euh, chez Foudora qui a, qui a maintenant quitté euh, le pays, il euh, y avait des gars qui, qui se la racontaient un petit peu des, des, des donneurs d'ordre, en fait, des, des petits chefs qui écrivaient des trucs sur des, des messageries là ou Telegram et en fin de compte nous on récupérait les screenshots et on les mettait sur, sur Twitter et ça buzzait et donc grosso modo c'est pour ça que les plateformes maintenant quasiment euh, quand on parle à quelqu'un c'est même souvent des fois un bot quoi euh, il répond il répond automatiquement et il renvoie vers un, vers un article du contrat ou quoi que ce soit donc voilà tout est fait pour que la,
5: le management soit dématérialisé, dé, déshumanisé en fait. Oui, c'est ce que je voulais dire après, c'est que plus il y a d'humains, plus il y a de, de risques de subordination, <rire> c de contrôle en, de directive, et donc, voire
1: euh, même des sentiments. Exactement. Bon <rire> la URL.
0: Ça fait un peu penser à Black Mirror tout ça, et justement vous êtes noté à la prestation, c'est ça Il y a des statistiques qui sont faites sur vos performances, elles ont qu'elles incidences sur votre travail tous les jours et surtout sur votre salaire
5: alors c'est un peu technique, je vais essayer de ne pas être trop trop technique, mmh. euh, les statistiques elles sont euh, en fait elles vous permettent d'accéder à, à l'agenda de la semaine et dans cet agenda il y a des créneaux et plus vos statistiques sont bonnes et euh, plus vous allez avoir accès à cet agenda tôt et donc réserver bah, tous les créneaux qui sont libres. Donc euh, quand vous avez accès à l'agenda à 11h vous avez tous les créneaux qui sont libres. Donc, tout le travail, et donc plus de chiffres d'affaires. Si c'est à 15h, bah vous aurez que le midi et le soir, et si c'est à 17h, bah, bon courage.
0: Comment on organise son emploi du temps, du coup, quand on n'a pas de bonnes statistiques euh,
5: bah, Quand on n'a pas de bonnes statistiques, il faut faire euh, les une heure euh, de travail de deux shifts entre euh, 16h et 17h où il ne se passe rien, ouais. mais comme le taux de présence fait augmenter les statistiques, bah, on est obligé de, de se connecter et se mettre à disposition en fait de, du
1: donneur d'ordre pour, euh, pour rien. J'aimerais parler des risques un petit peu. Euh, à partir du moment où vous êtes en vélo, vous êtes dans la rue, il y a naturellement des risques d'accident, qui pourraient être qualifiés de risques d'accident du travail. Comment est-ce que vous pouvez être couvert par la société Est-ce que vous êtes couvert par, par les sociétés qui vous emploient
4: Mal on, on est couvert, mais mal, depuis depuis 2016 et la loi El Khomri, les plateformes ont obligation de participer euh, à no, notre protection sociale. Sauf qu'on a vu qu'en 2017, euh, les, les contrats qui avaient été passés entre Deliveroo et à l'époque c'était AXA, AXA oui. euh, couvraient très très mal euh, les accidents. Euh, concrètement,
1: vous, vous cassez une jambe, vous vous faites rembourser. Euh, combien, ben, à combien à peu près est-ce que ben, vous... Une jambe,
4: une jambe euh, sans parler de fracture de jambe l'amputation de la jambe, parce que j'avais eu les barèmes à l'époque, euh, il <rire> y avait les un plafond de... de jambe.
0: De jambe. Ah oui
4: oui, euh, un barème d'indemnité en fait un barème d'indemnité, en plus évidemment les soins sont couverts par la par la sécurité sociale des mmh. indépendants le RSI à l'époque et puis le SSI maintenant mais donc voilà il y avait une complémentaire accident qui avait été négociée entre Deliveroo et AXA et donc une jambe amputée ou un bras c'était euh, c'était euh, 600 euros, c'est à dire 60% du plafond qui était à 1000 euros euh, sauf qu'on s'est aperçu qu'on a détaillé tout ce barème et on n'a pas trouvé le torse et donc un, un coursier qui s'était euh, pété la figure sur son vélo, donc qui s'était éventré sur son guidon, s'est euh, vu ah oui, la, la mauvaise surprise de, de, de voir qu'il n'était pas indemnisé et donc ça c'est la, la fameuse assurance qui avait négocié des livres pour nous
1: pour nous protéger
5: ouais, c'est logique, on ne
1: pédale pas avec son torse <rire> c'est glaçant
0: donc là on parle de, de petites blessures et pour parler de quelque chose de beaucoup plus tragique, le 17 janvier il y a un livreur à vélo euh, de Uber Eats qui est mort pour la première fois pendant une course euh, au niveau de Pessac qui est donc du coup dans la banlieue de Bordeaux et il s'appelait Franck Page, il avait 18 ans et euh, il a été percuté par un camion, dans ce cas-là, qui est responsable euh,
4: Nous, on voudrait que ce soit reconnu comme un accident du, du travail. Euh, euh, Uber, eux, disent que c'est juste un accident de la route alors que s'il est allé à Pessac, c'était parce que son GPS lui avait dit il y a une course là-bas, vas-y il est allé là-bas, c'était une zone industrielle ça n'a rien à voir avec le centre de Paris ici on est dans le Marais, il y a des pistes de cyclables partout euh, Pessac c'est une zone industrielle c'est pour les camions et les bagnoles et donc lui il est allé quand même avec son vélo il était même arrêté un feu parce qu'il respectait le code de la route, show, le camion il, il était là, il a tourné parce que le camion il allait sur la bretelle d'autoroute qui était sur la droite, il a, il a embarqué le, le jeune et maintenant la, la famille est en procès contre Uber parce que Uber eux il se frotte les mains et il se dit non c'est juste un accident de la route comme il y en a beaucoup sauf que le mec il est en train de bosser quoi.
5: ça c'est toujours le fait qu'ils sont indépendants donc je renvoie la balle à la police si tu c'est un accident de la route voilà. c'est...
0: Il y a eu quel genre de réaction au niveau de la communauté des, des livreurs et des livreuses, vous qui faites partie du coup de groupe Facebook et qui échangez ouais. régulièrement avec des personnes
4: ouais, C'était un gros traumatisme. Enfin, moi je veux dire, j'ai euh, du mal à m'en mettre parce que ça fait quand même quelques années que je suis un petit peu tout ce qui s'y passe. Et euh, c'était l'angoisse en fait. Il y en avait eu en Italie, il y en avait en, euh, dans d'autres pays qui étaient morts, mais quand ça a touché la France, c'est euh, un vrai traumatisme. Et la communauté en plus à Bordeaux, il y a, il y a un microcosme à Bordeaux qui est spécifique. C'est un petit peu la ville, la ville de la, la revendication et euh, la communauté la plus soudée, la taille de la ville fait que... Et, euh, et donc oui, c'était un cataclysme. On est, on est allé faire une marche blanche là-bas, il, il y avait pas mal de livreurs. Il y avait pas mal de livreurs. une vraie solidarité.
1: Il y a eu l'idée d'une charte pour ces travailleurs qui a été portée par le député LROM Aurélien Taché qui a été rejetée par le Conseil constitutionnel mi-2018. Est-ce que euh, ce qu'il y avait dans cette charte vous convenait déjà ou tout du moins commençait peut-être à vous convenir et surtout qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du monde politique alors ce qu'il y avait dans cette charte, non non, c'était euh, grosso modo
4: c'était fait d'après Aurélien Taché pour protéger les, les travailleurs. Euh, Muriel Pénicaud derrière qui était un petit peu euh, la directrice des marionnettes a bien dit, elle, que c'était pour protéger les plateformes parce que oui justement les, euh, les procès sont en train d'arriver, la décision est arrivée euh, de la cour de cassation euh, l'année dernière donc maintenant en fin de compte les, les plateformes via du lobbying et via euh, En Marche est en train de faire une espèce de, 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 de baroud d'honneur pour essayer de faire passer dans la la loi quelque chose, de, quelque chose de, qui, qui permettrait de protéger les plateformes. qu'on sait très bien que ça ne nous protégera pas et qu'au contraire, elles vont se servir de ça pour mettre dans, dans ces chartes-là tout ce qu'il y a de subordonnant dans l'exercice de cette profession. Et donc après, ça va être, ça va être super compliqué à nous, euh, travailleurs des plateformes, de, de, de faire jouer
5: la, la requalification.
0: Comment faire pour que la situation des livreurs et des livreuses de repas s'améliore
5: bah Déjà, il faut se structurer, il faut s'organiser, il faut construire un... Un, un syndicat, c'est-à-dire qu'en fait on remonte toute la chaîne des travailleurs est un travail de, de fourmi mm. et, euh, et là on, on pèsera parce qu'en fait le discours des de, plateformes c'est euh, tant que vous n'êtes pas euh, représentatif, et ben on ne on vous
4: écoute pas quoi. On, travaille comme, on travaille comme au 19 e siècle en fait donc il faut tout réinventer, il faut qu'on réinvente le syndicalisme On a essayé de travailler avec des syndicats mais les syndicats classiques sont complètement débordés par cette façon de travailler C'est possible des
0: syndicats d'auto-entrepreneurs de,
4: eh ben, euh, de toute façon rien n'est impossible. Oui, ouais, je veux dire dans les années dans les... Au 19 e siècle les syndicats étaient interdits Il a fallu tout un tas de choses pour, pour Qu'ils qu émergent, pour qu'ils se créent On va
1: faire la même chose Merci à vous messieurs vous étiez au micro de la matinale de 19h euh, Je note qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux En cherchant club 75 Ou sur le site, moi je vous ai trouvé comme ça fronsocialuni.fr, qui répertorie vos actions Dans quelques minutes la revue de presse de Simon-Marie Avant ça, don't touch my air C'est Solange
3: dans touch my hair when is the feelings I wear don't touch my soul when it's the rhythm I know don't touch my crown they see the vision I've Found. Don't touch what's there. When is the feelings I wear, they don't understand what it means to me. Where we chose to go, where we meant to go, they don't understand what it means to me. Where we chose to go.
1: À l'instant, Don't Touch My Air de Solange sur le 93.9 FM, il est 19h37.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus
6: Paris.
1: Nos invités Ador Bernas et Jérôme Pimot sont toujours en studio mais à l'instant il est temps euh, de passer à la revue de presse comme euh, le disait le charmant individu que je croise tous les matins devant mon miroir, la matinale de 19h bouge, elle vit et surtout elle se renouvelle dès ce soir avec cette nouvelle rubrique on aurait aimé du sang frais pour porter cette première mouture force est de constater
7: qu'il est tiède bonsoir Simon Barry. Et oui François tiède comme un élan de pitié envers la campagne de Benoît Hamon pour les Européennes, Benoît Hamon à qui on a juste envie de dire, hé hey Benoît tu veux qu'on tiède à faire décoller ta campagne Je <rire> suis épuisé en ce moment, il que ce n'est pas la rédaction de News Matin qui va l'aider, comme en témoigne la couverture de l'édition du journal gratuit de ce lundi. Deux semaines pour convaincre, titre le journal accompagné de, des photos des 34 têtes de liste du scrutin. Pardonnez-moi, on m'informe que c'est Pascal Pro d'ailleurs qui m'informe que dans mon oreillette, qu'il n'y a pas 34 listes pour les européennes, mais bien 3-4 listes, à peu près. Hein, de la gauche, de Trotsky, Léniniste de François-Xavier Bellamy. Oui. À la droite, Baladurienne de Jordan Bardénal, en passant naturellement par le centre-gauche, Jospiniste de Nathalie Loiseau. Tous les chiquiers politiques français, en somme, à en croire l'exigence journalistique de CNews. Enfin, un vrai journal qui prend ses responsabilités pour revaloriser la démocratie, contrairement à ces gauchistes et autres Eric Coqueluche de la France Insoumise, qui prétendent, je cite, que la France ne, ne se résume pas à ce mélange de l'extrême réaction, de l'extrême libéralisme et de l'extrême droite. C'est à se demander si les Insoumis ne veulent pas s'en prendre aux chiffre d'affaires du groupe Bolloré en remontant leur connerie éditoriale en question. On reste dans les coulisses de la campagne européenne avec une révélation de l'Express. L'Express qui n'imprime pas que des conneries, hein, il en met aussi en ligne. 8h et 1 minute pétante, le, le Canard rapporte que Marine Le Pen avait proposé à Éric Zemmour d'être mmh. la tête de liste du Rassemblement National pour les Européennes. Une information qui a redonné espoir à tous les éditorialistes qui tendent à faire une carrière en fâchant politique faute de déboucher sur le plateau dont n'est pas couché cet espoir n'a duré que jusqu'à midi 30 avant une mise à jour de l'article. En fait, la présidente du RN n'a pas proposé aux polémistes d'être la tête de liste du parti, mais bien de figurer en troisième position de cette même, de cette même liste. Ah, c'est un coup dur pour les polémistes français eux qui pensaient pouvoir arrêter de ne rien faire pour aller ne rien faire au Parlement européen, mais avec un assistant parlementaire fictif. Sauf que finalement en fait, Ouh, ça devient fatigant. cette, cette information, Éric ouais. Zemmour y aurait réfléchi à deux fois si on lui avait proposé d'être la tête de liste du parti. Alors finalement, persévérer les enfants, ça va bien se passer, réfléchissez-y à deux fois, donc soyez exigeants quand on vous propose de devenir tête de liste d'un parti populiste, ne lâchez rien et dans le pire des cas vous serez toujours les bienvenus dans la rédaction de CNews. Si nous passions à gauche dans cette revue de presse mon cher Simon. Tout à fait François, puisque d'après une dépêche de ma rétine, vous êtes sur ma gauche. Toujours dans le minimalisme, est ce que je vois, on continue avec un scandale aux proportions royales. Oui, c'était dans Voici, le prince Harry et sa femme Meghan ont refusé de rendre public l'acte de naissance de leur nouveau-né en opposition avec le protocole de la famille royale. On s'en fout. Je n'aurais pas mieux dit la culture maintenant avec une tribune publiée dans le monde. Et par ailleurs, le cinéma, c'est aussi un art. C'est le titre de la tribune rédigée par des membres de la Société des réalisateurs de films, comprenant notamment Jacques Audiard ou encore Catherine Corsini, des cinéastes qui tentent d'alerter nos institutions en pleine discussion sur la loi sur l'audiovisuel qui risque de faire passer le septième art, je cite, de l'exception culturelle à la norme. Indus, la suite est réservée aux abonnés. Déjà abonnés <rire> Se connecter pour accéder à tous les contenus du monde en illimité soutenir le journalisme d'investigation une rédaction indépendante participer à des événements artistiques et culturels partout en France S'abonner à partir de 1 euro une tribune passionnante en somme on termine sur une note elle gratuite mais aussi posthume et vous aviez vous avez forcément entendu sa voix interprète inoubliable de la chanson Kessera Cera pour France Info Doris Day chanteuse et actrice s'est éteinte à l'âge de 97 ans pas de mots pour prolonger cette information sinon le son de la voix de l'actrice dans l'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock comme une lueur d'espoir dans le parcours d'obstacles qu'est le cinéma du maître du suspense.
3: Que sera, sera Whatever will be, will be The future's not ours to see Que sera, sera What will be, will be
1: je le remercie à vous Simon, un grand merci, Mais vous êtes décidément le dernier garde-fou de l'humour aux portes de l'obscurantisme. Euh, Jérôme Thibault, vous parliez alors que votre micro n'était pas allumé, quelque chose à dire sur cette euh, chanson interprétation finale de Doris Day
4: Non pas sur la chanson mais sur les élections européennes où Arthur et des, des coursiers bordelais, euh, le premier syndicat des coursiers, des coursiers en France est candidat sur la liste Yann Brossard, parti communiste
1: français. Parti communiste français, je crois que vous venez clairement de dévoiler votre étiquette politique Merci à la mienne, mienne. <rire> mais, euh, Pas la vôtre, mais enfin tout de même, voilà euh, Vous n'avez jamais de lancement on passe tout de suite à une, une dernière petite chronique chronique de clôture de, 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 de notre ami Pitoum, vous n'avez jamais de lancement, cher Pitoum et eh bien moi je n'en ai pas écrit, du coup on a, on a l'air un peu stupide, bah, c'est oui, dans l'oreille Qu'est-ce qu'on va faire
8: François bah, Je sais pas, on, pourrait, on pourrait partir je sais pas François François poule aux yeux d'or de la matinale regard lyrique sur le monde bacanal anesthésiant des ondes auditrice colibri épuisée citoyenne en vrac goutte d'hydromel dans, dans un océan pardon de crocs mon vice nous sommes lundi 13 mai 2019 et dans un pays de droite au cas où tu aurais pas un, tu aurais encore un doute auditrice hein, puisque bah, Simon vient d'en parler la couverture euh, du quotidien CNews qui appartient au groupe Bolloré a lancé la campagne des européennes en titrant deux semaines pour convaincre là je sens que je me répète avec en photo <rire> la candidate être de La République En Marche, prise en sandwich par les candidats républicains et du Rassemblement National, soit un menu à peu près aussi appétissant qu'un triangle SNCF. Bonjour. <rire> cette semaine, et plus que jamais, j'ai décidé de jouer encore les Chevaliers Blancs, hein, qui te mansplaignent des sujets dont tu te contrefous complètement, auditrice, et je m'attaque cette fois-ci au cœur du clivage droite-gauche, à l'origine de la fracture politique française, au préquel de l'échec démocratique, au combat de pouces de Mélenchon et Macron. Bref, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi il faut en finir avec l'assistanat. Ah, hein bah, quoi ah, mais Il faut en finir avec l'assistana mais, 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 mais que se passe-t-il Puis tout, vous voulez dire que vous êtes contre ah, mais parfaitement, non. J'ai je... du mal à voir d'ailleurs pourquoi ça te surprend, euh, François, parce que j'ai quand même <rire> jamais caché mes acquaintances politiques. Ah, bah, euh... Attendez,
1: vous foutez de moi là, ça fait maintenant quasiment 3 ans que vous venez toutes les semaines nous faire des laïus moralisateurs, que vous supurez les bons sentiments à longueur d'antenne, façon que vous saignez à la dans un abattoir, et là tout à coup vous nous faites une valse.
8: Mais non, 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 non pas du <rire> tout. Alors je... quoi
1: Alors du coup vous êtes réviant en vous disant, et eh, puis merde, au cul des chômeurs, il y en a pété les sans
8: et papiers non mais pas du tout, mais François. Alors quoi
1: Ça veut dire que ça, on, finit, on doit en finir avec cistana on bosse pour le toucher le chômage Merde, le RSA c'est pas assez
8: pour survivre en France hein ouais, Mais François, non. Ce que j'essaie de dire, c'est que je veux qu'on en finisse avec ce mot. Le mot, assistana mmh. hein, qui ne veut rien dire. Qu'on emploie à tort et à travers sans essayer de le comprendre. Et qui n'a finalement aucun sens d'ailleurs. bien sûr Oui, bah oui.
1: Bon, alors si c'est ça, ça va. Vous êtes, vous êtes toujours marxiste, euh, du coup
8: bah,
1: un peu. Bon, bah alors, roulez, mon galopin du poste. Par contre, dépêchez-vous, il nous reste qu'une minute d'antenne, je sais <rire> bien.
8: Bon, alors, euh, j'en étais où Auditrice Blabin, mon vice, nous sommes le lundi 13 mai, dictature macroniste, ok, <rire> c'est <qui rire> fait, voilà, bonjour. <rire> c'est de... oui, oui, oui. toujours le même. <rire> J'étais l'autre soir en charmante compagnie dans un restaurant italien du 11e arrondissement. J'avais commandé des pastas Idris Pomodoro avec de, <rire> de la sauce tomate sans San de Marzano, pardon, <rire> un cœur de à des, des tomates au Confit, du piment d'Espelette. 50 euh, secondes, euh, Oui, pardon, merde. Euh, donc, bref, c'était pas dégueu, mais je me fritais vite fait avec la suscité compagnie qui me prenait globalement pour un bobo gauchiste énervé. Et à un moment, elle m'explique qu'elle en a marre d'être stigmatisée, qu'elle est vachement pour le social et tout, mais que juste, euh, elle est contre l'assistana. Le mot est lâché comme un couteau dans un plat de spaghettis. Hein. Et, et moi, je me sens un peu démuni parce que globalement, quand je lui demande ce que c'est l'assistana, elle me dit « c'est des gens qui touchent le chômage pendant 10 ans en refusant toutes les offres d'emploi qu'on leur propose ». Eh ben, je suis un peu d'accord avec elle. Hein. C'est pas top, ça. Mais en vrai, euh, la durée maximum des indemnisations, c'est deux ans pour les moins de 50 ans, donc quels que soient les temps de, co de cotisation avant. J'ai réfléchi. Hein Parce que je sentais bien que si je voulais une définition, il fallait que je la trouve moi-même. Parce que si la définition c'est toucher de l'argent sans rien foutre, les actionnaires c'est pas mal niveau assistana. Alors on va me dire oui, mais c'est de l'argent, c'est pas de l'argent de l'État, c'est leur argent à eux après tout. Sauf que si on prend le CICE par exemple, qui est versé aux entreprises depuis 2012 sans aucune contrepartie, ce qui ressemble vachement à une allocation en fait, hein, on s'aperçoit que pour de nombreux <rire> grands, groupes, que la comme, ouais, mais pour grands groupes comme Carrefour ou même des PME comme celle de Pierre Gataz, cette subvention sert essentiellement à consolider la trésorerie compenser les pertes de bénéfices et assurer le versement de dividendes. De l'argent qui va donc directement de l'État dans la poche des gens qui n'en branlent pas une, ça ressemble vachement à de la cistana quand même, non autre exemple, quand on crée une entreprise nouvelle, sous certaines conditions, on peut exonérer pendant au moins 5 ans les impôts sur les sociétés et on ne peut on peut pardon, ne pas payer la cotisation foncière. C'est pas un peu aussi de l'assistanat, ça, quelque part Quand le propriétaire d'une baraque un peu cossue avec des bouts de bâtiments protégés font financer les travaux et la rénovation par l'État, c'est pas de l'assistanat, ça Quand l'État renfloue les banques en 2008 pour éviter qu'elles ne s'effondrent, c'est pas de l'assistanat, ça, peut-être en fait, je vais te dire, auditrice, si on y réfléchit bien, tout est assistance dans une société. Et c'est normal La vie en collectivité nécessite des interactions permanentes entre les individus, des mécanismes d'aide, de soutien, de solidarité. Fustiger la société de l'assistanat, c'est oublier que si nos écoles sont gratuites, si nos soins sont gratuits, si on a des lampadaires qui, qui éclairent nos rues la nuit, et qu'on peut laisser des commentaires débiles le, sur le monde.fr depuis nos chiottes avec un smartphone, c'est parce que nous existons et nous ne vivons que grâce aux autres. Et que le rôle de l'État, qui organise cette collectivité, c'est que chacun puisse s'y accomplir, même parfois en ne foutant rien
1: merveilleux, les auditeurs du monde entier se joignent à moi pour souligner l'extrême justesse de, de, de cette chronique. C'est <rire> <Ainsi, rire> naturellement que de la Serbie. On les embrasse. Notre humour, on les embrasse. Vous êtes décidément la feuille d'ortie chatouillée à l'oreille de tous les conservatismes. Euh, on vous retrouve, à ce qui se murmure sur euh, vos exploits radiophoniques, pardon, sur les réseaux sociaux, ainsi qu'au sein de l'émission La tout à fait sur le site de Radio Campus Paris, euh, qu'on embrasse. Allez, on va nous lancer un petit générique. Remercier naturellement toutes les personnes qui font vivre et évoluer cette émission. Bettina Allure rédactrice en chef. La Hurel commande l'interview de ce soir. Simon et l'œil y avait de sa revue de presse, pH terrifiant gourou des consoles des régies de la réalisation, maestro, mes deux invités qui sont toujours avec nous et qui m'ont l'air ma foi d'avoir passé un bon moment, sans oublier Pitoum bien sûr, chroniqueur humoristique, que j'embrasse fraternellement sur le haut du Cubitus. Cette émission évolue, elle continuera d'évoluer au cours du mois qui vient au gré des envies et des impératifs de notre rédaction, ici à Radio Campus Paris, ça vous désarçonnera peut-être, mais je ne suis pas inquiet, je vous connais, vous n'êtes pas de ceux qui aiment confier dans vos habitudes. Ne bougez pas, la soirée continue sur le 93.9, quant à nous, c'est terminé, adios compagnie rose. C'était la matinale.
0: Radio, campus, Paris.